0: Parte número 2. En el último episodio vimos que Dios creó todo lo que existe, incluyendo el ser humano. El ser humano fue creado para adorar a Dios y no lo logramos. Pecamos, Adán y Eva ¿verdad? desobedecieron a Dios, se rebelaron contra Él y como también aprendimos, Dios es santo, no puede tener contacto con el pecado. Entonces, Uh, se rompió la relación entre el ser humano y Dios y ahí sigue la historia. Las cosas fueron de mal en peor y estamos donde estamos ahora.
1: Entonces lo que sucede es que a partir de esto que estuvimos hablando el episodio pasado donde nos encontramos en esta fuerte encrucijada con Dios, en su gran amor Dios está deseando restaurar esa relación con nosotros. Entonces en este capítulo veremos cómo Dios comienza un proceso de enseñanza a la humanidad.
0: Comienza un proceso donde Dios persigue al ser humano buscando cómo tener una relación con él.
1: Uh -huh. Y en eso entonces hablaremos de Abraham, hablaremos del de pueblo de Israel, hablaremos del sistema de sacrificios que Dios empezó para poder tener esa relación y, a pesar de que es santo, acercarse a los pecadores. Un sistema extrañísimo cuando lo decimos así, pero eso es lo que vamos a explicar uh -huh. en este capítulo. Uh -huh. Y bueno, eh, empecemos.
0: Entonces, a partir de este incidente con Adán y Eva en Génesis, podemos ver cómo el resto de los libros del Antiguo Testamento tienen una tarea primordial trazan una misma línea y nos muestran quién es Dios, qué ama Dios, qué rechaza y qué quiere Dios de nosotros. En medio de todos los pueblos, Dios toma a un hombre de su tierra, lo lleva a una tierra nueva y le promete una descendencia que será más grande que la cantidad de estrellas. Y su nombre era Abraham. Dios crea un pueblo cuyo padre y comienzo es Abraham.
1: Y esto de que Él los crea de cero es un detalle bastante revelador. Dios no necesita la fortaleza de ninguna nación para mostrar y cumplir su propósito. Siempre quiso dejar claro que nosotros, los seres humanos, no podemos ofrecer nada a Dios.
0: Y no solo escoge a un solo hombre, sino que escoge a un hombre que no lo conoce. Abraham no era un adorador del Dios creador, el Dios de la Biblia. No, era un, un hombre politeísta, digamos que significa que adoraba a otros dioses de Mesopotamia. Dios hizo surgir a su pueblo para que las demás naciones lo conocieran y que a través de ellos, o sea, a través de su pueblo, los judíos, el pueblo de Israel, Todas las naciones supieran que Dios es el único que hay y le adoraran. La Biblia menciona esto muchísimas veces en el transcurso del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver tan solo una pincelada.
1: Primera de Crónicas 16:24 al 26. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas a todos los pueblos. Porque el Señor es grande y digno de toda alabanza, más temible que todos los dioses. Segunda de Crónicas, 6:32 al 33. Trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por su gran fama y por sus despliegues de fuerza y poder, ha venido de lejanas tierras. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú desde el cielo, donde habitas, y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, y al igual que tu pueblo Israel, Tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre.
0: Entonces, vemos en estos pasajes que el corazón de Dios es para todas las naciones, no solo para Israel. Okay? Sí, creó Israel, pero creó a Israel, su pueblo, para que fueran un medio por el cual toda la tierra conocerían a Dios al único Dios verdadero, su creador y sustentador. Ese era el, pro el propósito de Israel. Dios quiere que las personas lo conozcan y quiere restaurar esa relación rota.
1: Recordemos que todavía Dios sigue siendo santo y sigue siendo justo. Entonces, solo que conozcan quién es Él no es suficiente.
0: Correcto. Esta enseñanza acerca de sí mismo la vemos en ejemplos claros como los Diez Mandamientos, los libros de sabiduría como Proverbios, y hasta en la narración de la vida de diferentes hombres y mujeres históricos, los cuales Dios utilizó para enseñarnos cuáles son sus atributos. Su amor, misericordia, su ira, su santidad, providencia, su justicia, su poder y gloria, su omnisciencia, su omnipresencia, etcétera.
1: Entonces, en medio de esta ardua tarea didáctica, Dios tiene que enseñar al pueblo sobre su santidad, sobre su justicia y sobre el pecado que crea esta brecha entre los hombres y Dios. Es por eso que Dios crea un sistema liderado por los sacerdotes, llamado el sistema de sacrificios. Este sistema se llevaba a cabo en el templo, donde las personas llevaban cabritos, corderos, bueyes, palomitas y otro tipo de ofrendas para recibir perdón por sus pecados. También habían otro tipo de ofrendas como...
0: De grano, de, como de trigo y eh, aceite, uh -huh. diferentes cosas.
1: Dependiendo de los pecados y también dependiendo de la capacidad económica de las familias, uh -huh. eh, Dios les pedía que dieran eh, sus sacrificios. Uh
0: -huh. O sea, costaba, pero era accesible para todos.
1: En el templo había un velo. Un velo dividía ese templo y al otro lado del mismo estaba el lugar santísimo. Es decir, el lugar apartadísimo. Ahí Dios escogió colocar o representar, ¿verdad? Porque obviamente la presencia de Dios no se puede contener en un templo. Pero para lo que el pueblo respectaba, Dios escogió ese lugar para poner su presencia ahí, literalmente. Nadie podía entrar excepto el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer una ofrenda sagrada que representaba los pecados no conocidos por las personas del pueblo de Israel. Porque hasta los pecados que el ser humano no se da cuenta que ha cometido es pecado y no puede ser ignorado. Este sacerdote entraba con una campanita pegada en el pie. Si esta sonaba era porque Dios no había dado el perdón al pueblo por sus pecados y el sacerdote había caído muerto frente a la presencia santa de Dios
0: fue O sea,
1: está heavy Cuidado. el asunto, exacto, sí. pobrecito o sea. el que, que, ¿quién decía cuando era chiquitillo? Yo quiero ser el sumo sacerdote,
0: exactamente, y además, o sea, ¿por qué así? Porque había reglamentos estrictos para poder entrar a la presencia de Dios, ¿por qué? Porque nuevamente, Él es perfectamente santo, intachable, y no, no se puede mezclar con ninguna impureza, ni con el pecado, ni con un montón de otras cosas que hace que uno sea impuro. Entonces ese sacerdote, ese sumo sacerdote, tenía que pasar por un montón de cosas para estar listo, um, ceremonialmente puro y limpio, antes de poder entrar a la presencia de Dios y ofrecer el sacrificio por el pueblo.
1: Y de nuevo esto representa, esto es Dios siendo muy didáctico. Me gusta esa palabra porque es ex, explicando quién es Él a través de cosas muy prácticas como estar puro ceremonialmente. Obviamente no estaba puro como persona porque como vemos y sabemos el sumo sacerdote era una persona también con naturaleza pecaminosa que pecaba pero Dios, en medio de todas estas cosas de, de, de hacer una ceremonia de pureza, está representando en cosas muy prácticas en la vida de eh, estas personas estas ideas de que Dios es apartado. Por ejemplo, hay, hay reglas en Levítico donde habla de que no mezcle ciertos materiales con otros cuando están haciendo ropa, ¿verdad? Mm -hmm. eh, entonces son cosas que no es que sea malo o, este, o sea impuro en el sentido que nosotros podríamos entenderlo.
0: Si sí, no son malos en sí mismos, sino tienen, una, tienen un significado simbólico que Dios está tratando de comunicar a su pueblo.
1: Correcto. Por eso mucha gente lee Levítico y se enreda, porque dice, pero ¿cómo? ¿Cómo está diciendo uh -huh. que las mujeres cuando tienen su super, periodo son impuras? ¿Verdad? No, 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 no es que Dios está en contra de la mujer, es que en medio de todas esas cosas hay una, una realidad más allá que Dios está tratando de comunicar.
0: Sí. Y otra cosa súper importante es que uno podría leer o escuchar eh, lo que estamos haciendo, diciendo sobre el sistema sacrificial y pensar pero ¿qué clase de Dios quiere que ¿qué clase de Dios quiere que andemos degollando animales y, y, y derramando su sangre y cortándolos en pedacitos y después quemándolos y esto y lo otro para... <risa> <¿Qué> per... <risa> para...
1: Eso estuvo bastante... Gráfico. Estuvo bastante gráfico.
0: Sí. Pero, yeah, ¿qué, ¿qué clase de Dios quiere eso? Para que lo adoremos. No sé, nada que ver. Eso es grotesco. Y no quiero tener nada que ver con un Dios así. Ojo lo que está haciendo Dios. Vamos a explicar ahorita qué significa la sangre y por qué hay que derramar sangre. Pero lo que Dios está haciendo con todo este sistema de sacrificios y de purificación antes de poder entrar a su presencia, hay que lavarse de tal manera y usar esta ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Está diciendo, mira, pueblo, yo, por mi naturaleza de perfecto, de impecable, de, de santo, de puro, simplemente no puedo tener interacción con ustedes porque son caídos, son pecadores, están en rebeldía contra mí por su misma naturaleza. Pero yo, Quiero tanto tener una relación con ustedes. Quiero tanto restaurar esa relación que, que fue rota. Que yo voy a darles la manera de poder tener acceso a mi presencia y a mi persona. Porque yo quiero estar con ustedes. Ojo que esto no fue la idea de seres humanos queriendo acercarse a Dios y viendo cómo hacerlo. No, el ser humano no, no quiere tener nada que ver con Dios, su creador, porque el ser humano quiere autonomía. Entonces, el ser humano estaba en una pura rebeldía. Pero Dios, por su amor y su misericordia, nos persiguió a nosotros. Mm. Nos buscó a nosotros. Buscó mm. Él e inició Él la restauración de la relación. Pero nuevamente por su naturaleza, no podía nada más decir, hey sí, 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 acérquense a mí. Uh -huh. eh, entonces les dio, por gracia y por amor, este sistema para que él pudiera tener una relación con su creación, con los seres humanos.
1: Y de hecho, para los que amamos a los animales y valoramos a los animales, eh, creo que incluso Dios ama a los animales y creo que precisamente el hecho de que hubiese que sacrificar animales para poder estar, tener algo de unidad con Dios, algo de, de cercanía con Él, denota la gravedad del pecado. Los, el sacrificio no era nada más como, ¡Ay, mate, mate una hormiguita! Pero a nosotros nos ama más, ¿verdad? Entonces, eh, el sacrificio era realmente costoso. Y creo que Dios lo veía como un sacrificio realmente costoso.
0: Claro. Y no solo eso, sino que también el, el, el hecho de que él esté dispuesto a, digamos, que destruir otras criaturas, ¿verdad? matar animales que son suyos, ¿verdad? Él los crea y él los sustenta. Creo que también muestra la intensidad del amor de Dios uh -huh. y la intensidad con la cual él quiere que seamos reconciliados a él. Y él también sabe que los animales no se comparan con los seres humanos en cuanto a valor uh -huh. para Dios. O sea, sí son su creación, sí los ama, porque ahí están y él provee por ellos, pero no son eternos. No tienen uh -huh. espíritus, no, no van a ir al cielo o al infierno. En el cielo habrá animales, creo yo. Pero no es una cuestión de salvación para ellos. Uh -huh. Nosotros somos infinitamente más valiosos que los animales entonces Él está dispuesto a sacrificar animales para nuestra reconciliación
1: entonces hemos hablado tanto de los sacrificios nos, nos, fuimos, nos fuimos en el Rai pero vean chiquillos es que esto es muy bonito uh -huh. este tema entonces aquí podemos hablar todo el día bueno, entonces volviendo a través de este sistema Dios nos enseña eh, varios puntos el primero es el siguiente en Levítico Mítico 17.11 dice,
0: Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo se la he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas, y la misma sangre hará expiación de la persona.
1: Es decir, en la sangre de cualquier ser viviente mana la vida. Curiosamente, esto es una realidad que incluso está comprobada en el aspecto fisiológico, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. El asunto es que aquí es importante entender que la sangre lleva la vida del, 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 de cualquier ser viviente.
0: Uh -huh.
1: El segundo punto es clave.
0: Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué es remisión? Perdón.
1: Mejor, mejor porque es que esa palabra era que yo no... era que yo la leí, pero no le puse mucha atención y ahora no sé ni qué significa. Bueno, hay que entender que la paga del pecado es la muerte. Es decir, la entrega de la sangre que es la que lleva la vida. Entonces, cuando alguien peca, debe de morir.
0: O uno tiene que morir o hay que derramar la sangre de otra vida. Y no es cualquiera. Ya hemos hablado de animales, pero no del tipo de animal. O sea, nosotros tenemos que morir y derramar nuestra sangre o hay que derramar la sangre de otro ser, de un animal, en nuestro lugar. Y ya hemos hablado de, del tipo de animal que podría ser, pero no hemos hablado del estado del animal. Y esto viene, eso viene ahorita.
1: El tercer punto es que Dios no quiere que nosotros tengamos que morir. Es por esto que nuestro pecado es expiado o pagado por la sangre de algún animal y así aplacar la justicia de Dios. Es decir, en vez de ser la sangre de las personas la que es derramada, era la sangre de los animales derramada en su lugar, como, expl como explicaba Estefan anteriormente. Esto debía ser repetido una y otra vez, pues la gente no paraba de pecar y los animales eran una sustitución imperfecta. Un animal no es lo mismo que un ser humano y no hay ser humano perfecto que pueda pagar por el pecado de otro. Y esto lo explicaremos más adelante.
0: Veamos lo que dice Levítico capítulo 4, versículos 23 y 24. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en presencia del Señor, en el mismo lugar donde se degüellen los animales para el holocausto. En el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto, es un sacrificio expiatorio. Nuevamente expiatorio o expiación es tomar el lugar de otro o pagar por otro lo que lo que esa persona debe. En este caso es pagar por el pecado.
1: Recordemos que estamos aprendiendo lo que nos enseña el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento y esto tiene muchísimo que ver con lo que viene más adelante. Otro punto importante que aprendemos de este sistema de sacrificios es que dicho animal que se tenía que sacrificar debía ser sin defecto alguno. Las personas tenían que traer a su cabrito preferido, al más gordito, el más guapísimo. Debía ser sin defecto un espécimen saludable y digno de ganar concursos.
0: O sea, la crema y la nata.
1: Exacto, de, la, el, de animales. Sí,
0: es el, lo mejor.
1: Correcto. Lo vemos en Deuteronomio 17.1, por ejemplo. Y, por último, el otro punto es que el sistema de sacrificios no era suficiente. Podría decirse que este sistema cura los síntomas de nuestra enfermedad, de nuestra naturaleza pecaminosa, pero no cura la enfermedad. Era como que Dios dijo, les voy a dar una acetaminofén y les quito un poco los dolores de la situación, pero las personas tenían que volver cada vez que volvían a pecar. Y las personas no eran transformadas. Solo pagaban una y otra vez para cumplir lo que debían a Dios, sin esperanza de nunca salir de la deuda.
0: Uh -huh. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Esto podría parecer contradecir lo que se acaba de explicar en cuanto a que los, sacrificar los animales traía el perdón por los pecados. Porque efectivamente, eso es lo que dicen los textos que leímos anteriormente. Sin embargo, eh, ¿qué, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué, ¿Qué estaba sucediendo realmente detrás del escenario? Y es que un animal nunca puede pagar por un ser humano porque no son iguales. Solo un ser humano podría tomar el lugar de otro ser humano. Pero tendría que ser un ser humano perfecto que no tenga su propia deuda que pagar. O sea, tendría que ser un ser humano sin pecado para poder pagar por los pecados de otro ser humano. Entonces vemos, por ejemplo, en Romanos 3.25 que Dios, en su tolerancia, pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. En este episodio hemos visto... Ese sistema de sacrificios tan sangriento y todo eso que la gente piensa que es tan raro y por qué es que un Dios bueno nos mandaría a matar a un montón de animales inocentes, pobrecitos. Mm -hmm. Pero uh, vimos por qué es, ¿verdad? Es precisamente por la santidad de Dios y por su justicia y también por por su misericordia y su gracia, buscando una relación con nosotros que no queríamos nada que ver con Él, que Él instaura eso. ¿Y por qué tan sangriento? ¿Y por qué tantos animales? Precisamente para mostrarnos el horror y las, las consecuencias, el precio de rebelarnos contra Dios y darle la espalda.
1: Y de hacer cosas que realmente son malas, feas, ¿verdad? Uh -huh. Realmente no es como que Dios nos está castigando o que Dios está diciendo, no me gusta que actúen. O sea, no es un capricho, ¿verdad? Uh -huh. Sino que es un Dios que realmente ama la justicia, ama el amor, ama, ama uh -huh. las buenas obras, ama lo que nosotros mismos podemos reconocer que es bueno y hermoso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el problema es que lo reconocemos, pero no, no somos capaces de ser diferentes por nuestra naturaleza caída, por nuestro pecado, ¿verdad? Estamos como, como que nos fuimos en el guindo y no hay nada que podamos hacer al respecto, aunque veamos para arriba y digamos, yo quiero estar ahí arriba, no puedo. Y esa parte
0: de que Dios ama la justicia y es justo es sumamente importante, porque el pecado es hacer cosas malas, o sea, son injusticias. Um, ya hemos definido el pecado, pero no es que había que... Matar animales, hacer sacrificios por, porque sí. No, era por porque las personas habían hecho cosas malas. Uh -huh. Entonces, sí, eso enseñaba no solo el precio de hacer cosas malas, sino también era un, una sombra de lo que había de venir, que era Dios sacrificando a su propio Hijo por nosotros.
1: Y eso lo veremos. La próxima semana veremos un poco más sobre este detalle y ya nos iremos para el Nuevo Testamento y vamos a cerrar ahora sí todo esto que venimos explicando y todo va a tener como más sentido cuando escuchemos ese último capítulo. Los invitamos a escucharnos la próxima semana y muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que para cualquier pregunta pueden escribirnos al correo la biblia para fulana y gmail.com